0: Começando mais um livecast. eu sou Danilo Bertoso e Obi-Wan é meu pastor e nada me faltará.
1: Fala galera, aqui quem fala é Wagner Benedetto e se você é um Jedi, então me faz flutuar. Muito
0: bem, chegou a hora de comentarmos os dois primeiros episódios de Obi-Wan Kenobi. Finalmente chegou a estreia de uma das séries mais esperadas do ano. E hoje vamos comentar tudo o que achamos, algumas explicações e debater um pouquinho sobre Obi-Wan Kenobi com spoilers. Então antes da gente começar... Fica o aviso, vai ter spoilers. E se é sua primeira vez aqui no Lampcast, segue a gente no seu feed reprodutor. E se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, tem algumas perguntinhas e uma enquete aqui embaixo pra você interagir a respeito do nosso papo de Obi-Wan Kenobi, né não, Greg?
1: É, também pode mandar alguma mensagem pelo nosso direct no Lampcast Podcast do Instagram. No Instagram. E é isso, galera. Vamos curtir, porque Star Wars, né? Como sempre, delicioso conversar sobre Star Wars.
0: Estamos aí fazendo nossa maratona de Star Wars aqui no Lampcast também. Tem episódio 1, 2 e 3 já. Em breve saiu o episódio 4, que a gente ainda vai gravar. Mas é isso, bora falar de Obi-Wan Kenobi, essa série maravilhosa.
1: Então, Obi-Wan Kenobi, né, cara? E essa série ela começa com Nada mais, nada menos do que um breve, uma breve explicação de quem é Me o é, é Obi-Wan até o momento. Nos filmes. E ela consegue, em alguns momentos, passar o básico do personagem. Mas aí começa o que a gente realmente queria ver. A situação do cara como o eremita excluído da sociedade. Cortando peixe pra sobreviver. <risos> fudido no Aquilo meio de Tatooine. Aquilo era peixe? Então, mano, não sei. Eu sei que... Parece que é um tipo de bicho do deserto, né? Parece... Então, parece que é um bicho do
0: deserto, mas ele parece carne de peixe. Ao mesmo tempo eu vi gente falando que era carne de baleia.
1: É, não. Assim não faz o menor sentido, você, um, mas é isso, parece uma carne meio de peixe. Aí eu, eles meio que temperam e deixam meio pronto o negócio. É um é um trampo de filha da puta. É não, é aquele trampo que ninguém quer, aí ele não pode ser encontrado por ninguém, aí ele vai fazer o trampo porque aí ninguém vai ver que ele tá fazendo. Aquele trampo mal remunerado, né? É não. Super mal remunerado e além de ser extremamente exploratório, né? Como a gente consegue é, ver logo, né? É, escravo, né? É, logo na primeira cena a gente vê que não existe leis. É Tatooine, na verdade, né? Não existe leis. É. Então o cara vai, vai lá e corta o salário de qualquer quem ele quiser, a hora que ele quiser. Sim. É, o Hut. Se os Hutts estão tá do lado do é cara que está dando dinheiro para os né? É, não. Os Hutts estão do lado do cara que tem dinheiro, sempre. Os, é. os Hutts é o governo do, do Star Wars.
0: <risos> <risos> Mas olha, antes a gente Eu queria puxar aqui, Greg Um papo que a gente conversou Sobre um vídeo que a gente viu da Ruro né, do, do nosso querido Érico Borgo Onde ele argumentou que na visão dele, a Disney tá fazendo essa série, eu quero começar daqui, que a Disney está fazendo essa série para agradar o fã, mas na visão do Érico Borgo, ele, não na visão do Erico Borgo, mas na visão do Érico Borgo, ele argumenta que ele acha que o Star Wars está com problemas de, de público, né? E eu queria saber a sua opinião a respeito disso, para mim poder dar a minha opinião também. E a gente falar um pouco desse, desse lance que tomou conta da internet.
1: Então, eu acho que a Disney, ela conseguiu muito vender Star Wars, assim, essa nova saga, o que vai acontecer, lá no começo do Mandaloriano. Agora uhum. ele tá dando um tempinho, a gente vai tá ajudando os fãs, assim, botou Obi-Wan no meio, a gente ficou, caralho, vai sair o Obi-Wan, meu Deus, cara. Obi-Wan! Mas, realmente, assim... Tanto a Boba Fett quanto a Obi-Wan Kenobi não, são, não foram tão focadas no novo público, né? São mais focadas nos fãs que já tem a obra. Eu não acho que isso seja um defeito, porque... É porque nós somos os fãs. É não, mas eu acho que assim, você investir na fanbase, ainda mais uma fanbase como a do Star Wars, que é tão forte assim, pode não ser todo mundo que gosta de Star Wars, mas quem gosta de Star Wars, gosta de Star Nossa. Wars, irmão gosto, tá ligado? Eu sou a prova viva de qual eu gosto não, de Star Wars. Mano, você não vai me ver na rua sem pelo menos um apetrecho do Star Wars. Star... Eu também, mano. Ou é meio, ou é cueco, é camiseta, ou é um broche, carteira. <risos> pra começar, a carteira, sempre... tá
0: ligado? A carteira, tá ligado? Eu sempre vou ter alguma coisa de Star Wars, assim. Mas, eu assim, eu entendo o argumento dele de que... Mais uma vez, isso aqui não é uma crítica ao argumento do Borgo, tá? Mas eu achei interessante a gente falar sobre isso. Mas eu entendo o argumento dele de que, tipo, soa como uma série exclusivamente para os fãs, e isso pode é, afastar os, os, a galera que quer ver a série, né? Por exemplo, eu, quando vi o recap ali do Bill One, eu falei: Nossa, que delícia, eu já vi tudo isso, maravilhoso, não sei o quê. Não, e
1: a gente tem revisto isso e não tem muito tempo, tá ligado? A gente tá tem ligado? revisto
0: isso e não tem muito tempo. A gente, inclusive, fez um especial aqui revendo tudo isso. Então, quando eu revi isso, falei: Beleza, isso aqui é para quem não viu. Só que no momento eu parei pra pensar que isso pode ser confuso pra quem não viu. Por quê? Porque a sua tia, né, a minha prima, ela ficou interessada em assistir o Obi-Wan Kenobi. E aí ela foi assistir. Ela viu o recap, prestou atenção, não sei o quê. Mas no meio da série ela tava com muita dúvida. Ela falou assim, não, mas por que que o aprendiz dele virou do mal? Por que que isso? Por que que aquilo? Então assim, com ela eu percebi que realmente você tem que ter assistido os episódios 1, 2 e 3 pra poder entender o Obi-Wan. Eu, como já vivi crescendo com esses episódios 1, 2 e 3, eu não achava que era necessário. Mas agora eu, eu, eu mudei de opinião e acho que realmente é necessário. Então, eu acho que esse argumento dele faz muito sentido. Por mais que, em certo ponto, eu acho que, assim, tem coisas que dá pra gente subir entender. Por exemplo, dá pra alguém que nunca assistiu Star Wars assistir essa série e depois voltar pra assistir 1, 2 e 3 pra falar Beleza, agora deixa eu ver o passado desse cara. Sim, sabe?
1: mas ao mesmo tempo que, por exemplo, se não assistir um, 2 e 3, pode ser que seja confuso. Mas, mano... O 4, 5 e 6 é antes do 1, 2 e 3. Então, tipo, e você. No 456 tem essa confusão já. Então, então teoricamente, é, não, na linha não é do que tempo, tem tempo, não. Não, sim. O 456 ele passa depois na história do que as série do Obi-Wan. E tem essa confusão no começo do lançamento, porque tipo, ah, então o Darth Vader matou o aprendiz do Obi-Wan. Só que aí não, ele era o aprendiz do Obi-Wan. Só que você não vê como ele se tornou mal. Então por que, que ele se tornou mal? E só, só depois a gente teve as respostas dessa pergunta. Então, mesmo que não tenha sido 1, 2 e 3, eu não acho que você vai perder qualidade da série. Porque... Eu também
0: acho que não, mas eu acho um ponto interessante, assim, de se prestar atenção. Sim,
1: mas mesmo você não sabendo exatamente o que aconteceu pra eles chegarem lá, é uma aventura totalmente fora da história dos filmes então não é um... Ah não, aí
0: eu já discordo aí eu já discordo, eu acho que é uma aventura muito porque assim, a gente vai ver um embate do Darth Vader contra o Obi-Wan, isso é muito importante pras histórias de Star Wars agora não,
1: sim, é... vai vai pesar na história mas vai ser um negócio que vai acrescentar agora entendeu, não é uma coisa que já faz parte da história, a gente já tem assim, vai ser uma coisa a mais não, não. Vai que vai se vir pra se gente, e vai é, se tornar vai se tornar e é isso, o, se você começar, por exemplo, eu falei, se você começar do Mandaloriano, eu tenho certeza você que você vai sentir tudo. vontade de, de, de ver tudo, porque, mano, você vai querer entender tudo, tá ligado? É, hoje em dia eu também acho que, tipo assim, quem não assistiu Star
0: Wars tem que começar direto pelo Mandaloriano, assim. Porque vai falar, porra, da hora, quero mais. E o Mandaloriano é aquela parada, você não precisa saber de nada. E o
1: Mandaloriano, ele sabe se comunicar muito bem, a série, ela sabe se comunicar muito bem com essa geração atual. Então... Sim. Ela, ela tem essa magia de comunicação com a geração atual que pode trazer a vontade de outros filmes.
0: Mas vamos falar da série, então, né? Como você muito bem falou, a série começa mostrando um recap ali, né? Dos episódios 1, 2 e 3. E depois a gente vê os Inquisidores chegando em Tatooine. E eu vou falar. Tem gente que reclamou aí que o visual dos Inquisidores não tava muito parecido com Rebels e não sei o que. Eu adorei os Inquisidores. Eu achei eles muito sinistros. assim O Grande Inquisidor... Tem um plot twist com ele que eu quero comentar no final desse programa. Mas o Grande Inquisidor é muito fodão em live action. Na animação que se passa depois da série do Obi-Wan ele era um ele era muito mais sinistro assim, porque ele era mais magro, ele tinha os olhos mais amarelos, ele ele tinha os dentes mais afiados. Mas eu acho que depois do que acontece no final do segundo episódio, eles vão... Tipo assim, o que acontece no final do segundo episódio é que ele morre, né? mas é, eu morre acho morre entre muitas aspas. É, morre entre muitas aspas. Porque a gente sabe que lá em Rebels, que se passa anos depois, ele é o grande vilão ali de algumas das temporadas. Então, eu acho, pelo fato dos trailers terem mostrado cenas do episódio 1 e 2, a gente vai ver o grande inquisidor com o visual da animação, talvez, né? Pra reverter o que foi feito ali com ele.
1: Ou pode ser que mostre o um caminho dele pra aquilo também. Tipo, ele se recuperando é, e perdendo massa e ficando cada vez mais debilitado e criando uma aparência mais asquerosa. Assim.
0: Ah, então, porque no, no Rebels ele é um cara bem ágil, assim. Ele ele inclusive tem aquele sabre dele que gira e ele meio que dá um, um sabre cóptero Ele ele voa ali com o sabre de luz, é bem louco. Então, assim, eu acho que o Grande Inquisidor, é esse aqui foi a história de origem dele. Vou falar para você, eu achei que essa foi a história de origem do Grande Inquisidor.
1: Não, e falando de história de origem, essa nova personagem para mim vendeu peixe, irmão. É foda, você me vendeu a demais Riva a Riva, é... mano. Nossa, a Riva que personagem é muito foda, foda mano. Ela é muito fodona, mano chegou ali com a atitude. E ela tem uma rebeldia intrínseca assim, que você fala, porra, mano, ela é quase um Sith já, velho. Ela é quase um Sith, mano, mas assim, a gente,
0: no começo da série, mostra, né, também, a primeira cena, na verdade, da série, mostra um... A galera olhando a Ordem 66, né, a gente revisitando a Ordem 66, a gente vê uma Jedi ali, que ela acaba sendo morta, mas ela acaba protegendo alguns Younglings, né. Eu não lembro se eram Younglings ou Padawans, eu acho que já eram Padawans, mas a gente sabe que os inquisidores são ex-jedais que foram corrompidos pelo lado sombrio e eles acabam caçando seu próprio povo isso já é estabelecido em Star Wars Rebels inclusive Star Wars Rebels tá ganhando uma importância muito grande no universo de Star Wars porque todos os personagens de Rebels vão aparecer em live action na série da Soca. então pra você que tá acompanhando o universo de Star Wars agora nas séries vale muito a pena assistir Star Wars Rebels inclusive pra você se conectar um pouco com Obi-Wan também, você já tem um background aí dos, dos inquisidores, né, mas a gente sabe que eles são jedais que vão Voltaram ali pra. Se voltaram para o lado sombrio. E no começo da série, quando mostra os, os Padawans fugindo, a gente vê uma menininha, né, que tem os mesmos traços da Riva, falando que eles devem fugir. Eu não acho que eles mostraram aquela cena gratuitamente. Eu acho que aquela menininha era a Riva. Eu tenho plena certeza que aquela menininha era a Riva, na verdade. E que. Ela está atrás do Obi-Wan porque ela vai culpá-lo pela queda do Anakin e por tudo que aconteceu com ela.
1: É não, é. ela estudou a vida do Obi-Wan, né? Ela estudou, estudou tudo. Ela, ela, na verdade, é assim, ela não é a inquisidora, ela não é o grande inquisidor, mas, na verdade, é ela capaz é dela saber irmã, né? mais do que o grande inquisidor. Porque ela, mano, estudou tudo, então ela quase sabe que é a história da galáxia. Porque, mano, se você estuda a história do Obi-Wan, de, de certo, você estuda a história do Anakin, você sabe a história do, do Império, porra. É isso. isso é, e você, automaticamente, vai saber a história do Darth Vader, né? É, mas, mas você sabe a história do Anakin... Assim, <risos> eu não sei dizer se a história do Darth Vader tá nos registros, né? Então, mas mesmo que não esteja, não esteja ela mostrou... é um segredo, né? Sim, mas ela mostrou que ela estudou a ponto de descobrir. E a gente não sabe também qual que é a relação que ela teve com o Darth Vader já, se algum dia ela já teve é... contato com ele, por que que ela é... tem essa fixação tão grande com ele.
0: É, então, eu, não, eu, eu fiquei meio assim, de, de não saber se, no final das contas, ela quer capturar o Obi-Wan por uma questão de vingança pessoal, ou, que, ou se ela quer agradar o Vader... Porque eles falam lá, né, tipo, ah, ela acha que ela vai conseguir favores se ela capturar o
1: Obi-Wan. Então, eu... Mas assim, eu não sei dizer se é realmente isso. Eu acho que tem muito de um preconceito que aconteceu com ela, inclusive a gente vê esse preconceito na série, e ela mostrando, e ela quer mostrar que ela, na verdade, é maior do que os caras, e que esse preconceito não está correto sobre ela, que ela vai vencer eles, tá ligado? Tanto que, na primeira oportunidade, quando o, inquisitor, o inquisidor... Se mete no meio do caminho dela, ela passa a faca. Acabou, é isso. Lambeu, lambeu, é. lambeu. E eu achei do caralho, tá? Porque o grande inquisidor, bem
0: ou mal, ele é o líder dos inquisidores abaixo do Darth Vader, né? O Darth Vader treina os inquisidores. Eles, eles obedecem diretamente o Darth Vader. Mas abaixo do Vader, na ordem dos inquisidores, está o grande inquisidor. É por isso que ele se chama o grande inquisidor. E aí depois a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro, a quarta, quinta irmã, né? E, mano... Assim, a gente sabe que em Rebels a terceira irmã não tá, tá ligado?
1: É, só, até agora só apareceu a ela, que é a terceira, e o quinto e irmão. O quinto irmão. Só apareceram é. os dois, né?
0: Não, e tem mais uma também que eles eu não lembro se era a quarta irmã.
1: Tá, eu não, não lembro de ter visto. Ah, na verdade eu lembro dela. Na, logo na primeira cena do bar lá, que tem aquela... É,
0: e depois ela aparece Inclusive lá na, naquela, naquela cena cidade. do bar...
1: Eu tomei, eu tomei um golpezinho, eu achei que, mano. Tem, uma, tem um corte ali que aparece um cara de de, de. de cabeça baixa, né? É, eu falei, caralho, mas ele tá ali já, meu Deus. É, quando e, eu mostrar. E nessa eu li, eu falei, hora. Porra, já mostraram que. E nessa que é hora, eu, peguei, eu na hora já me lembrou o livro. Porque eu comecei a ler o livro do Obi-Wan e, na verdade, eu só li algumas cenas. Só li os três primeiros capítulos. E no, logo no primeiro capítulo é ele num bar, com um bebê no braço, tá ligado? Que é o Luke. E ainda encontrar o Tio <risos> Ben, o Tio Owen. Tio Ben, Tio Ben é de outro história,
0: é. morre de outro jeito.
1: É, e ainda encontrar o Tio Owen, tá ligado? Então eu pensei, porra, mas já vai mostrar essa cena, essa cena é foda.
0: Não, não, não eu não. também fiquei em é. choque, eu falei, caralho, tá igual o livro, que não sei o quê. Mas aí a gente descobre que era outro Jedi, que é interpretado pelo Ben Saffid. Esse Ben Saffid, ele é um dos meus diretores favoritos da atualidade. Ele simplesmente dirigiu junto com o irmão dele... Ou amigo dele, não sei dizer agora. Que é aquele filme do Adam Sandler pra Netflix de joias brutas, joias raras?
1: Joias Brutas. Acho que é joias Joias brutas. brutas.
0: É, e ele também fez o melhor filme do Robert Pattinson, na minha opinião, que é o Good Times, assim. E eu fiquei surpreso, eu não sabia que ele tava na série. Quando eu vi ele, eu falei, caralho, olha o cara aí, que eu não sei o que, ele é ator também e tal. É,
1: não, mas essa Inclusive, série, ela tem tá no um. Filme do Robert ela tem um grande. dois episódios, ela tem um grande elenco que não tava um confirmado. Elenco.
0: Um grande. E tem surpresa. Assim, para mim. Algumas das surpresas do episódio, como a aparição da Leia... Não era uma surpresa, porque eu sempre acreditei que o Obi-Wan não sairia de Tatooine pelo look. A única coisa que tiraria o Obi-Wan de Tatooine, na minha visão, desde moleque era a Leia, eu acho que a gente até chegou a comentar isso aqui no no podcast em algum dos episódios que a gente fez de Star Wars mas não foi uma surpresa pra mim ele sair pela Leia eu já esperava, mas foi uma surpresa pra mim eles terem encontrado uma atriz tão foda pra fazer a Leia criança e como eles trabalharam a Leia criança
1: do Jitsu. é não, a Leia criança ela foi muito, mano a menina passou com certeza a Leia criança e isso que é incrível, tá ligado é, ela, ela conseguiu mano, você vê a Leia. ela conseguiu mostrar a Leia mesmo e mano com a idade dela, tá não ligado? sei nem quantos anos aquela criança tem, mas muito talento. Mas é a Leia. É a Leia, <risos> tá Mas ligado? é a Leia. Assim, eu fico, um po... eu
0: fico um pouco triste que o Luke não tem tanto desenvolvimento até agora, eu não sei. Eu acho que vai ser bem difícil mostrar mais do Luke, mas eu acho que assim... Tava precisando dar um espacinho pra Leia no universo Star Wars. Eu sei que ela é protagonista nos episódios 4, 5, 6, junto com o Luke. Mas, mano, eu, eu acho que eu gosto mais da Leia do que do Luke, assim. Vou falar pra você, a real.
1: É, não. A, a Leia, ela é fodona, assim. É que a, a Leia, além de ser uma líder, ela é uma Jedi. Ou seja, a Leia é... E uma então, princesa. Então, a Leia é os dois reis. É, é o Anakin e a Padme junto. É a Leia. O Luke é meio assim, mais anaquim, um pouquinho menos Padme, de meio, <risos> mas... <risos>
0: o look é um coitado. Tem um meme muito bom, que, sabe aquelas imagens que a gente estuda na escola de diferença de classe, que tem um bairro aqui em São Paulo? em Guarulhos, que tem um prédio mega chique, do lado tem a favela. Sim. Eu vi, assim, um meme muito bom mostrando aquela foto escrito, a infância do Luke e a infância da Leia. É. Porque, mano, literalmente, a infância da Leia
1: foi muito mais foda do que a do Luke. É, não, mano, pra começar que, assim, a Leia subia em árvore pra se divertir. O Luke, <risos> cadê as árvores do Luke, irmão? Não tinha árvore. O Luke
0: subia no telhado é, da casa dele. subia velho. no
1: telhado e ficava fingindo que tava voando. <risos> <risos> o Luke era nós brincando com umas caixas de papelão, tá ligado? Que nós encontrava jogada.
0: Tá Mas assim, o, Lu o Luke era um coitado, mano. E é, e é da hora ver essa diferença de criação deles. Porque eu acho que só, só de mostrar como foi um pouco... Mesmo que de longe, né? A infância do Luke. E mostrar mais a fundo como que foi a infância da Leia. Já que nos episódios originais a gente não teve tanto do background da Leia, quando a gente chega em Star Wars, a primeira vez que a gente teve contato com Star Wars oficialmente no mundo, a gente já chega com o Darth Vader caçando a Leia, né? E ela mandando os droids pra pedir ajuda pro Obi-Wan Kenobi. Então, assim, sempre foi uma dúvida se a Leia conhecia o Obi-Wan Kenobi de fato, presencialmente. Ou se eram histórias. Ou se ela sabia... É, se eram histórias de um amigo do pai dela. Mas a gente descobre que sim, ela conhecia o Obi-Wan.
1: Então, mas... é. Não dá pra saber também se foi só essa conexão que ela teve com o Obi-Wan. Mesmo até o final da série a gente não vai saber se teve mais algum contato. Porque assim, não perdeu a, a amizade entre o pai dela e o Obi-Wan. Ela, ela, ela existe, eles dois são os responsáveis. Os dois guardiões dos filhos do Anakin e da Padme são eles dois. Então eles têm que ter esse contato. Então,
0: mas aí é uma parada louca, né? Porque assim, o, o Bea Organa que cuidava da Leia... Ele tinha que ser o responsável
1: integral, assim, por ela, tá ligado? Não era a responsabilidade do Obi-Wan, de fato, era o Luke. Isso, a, a, cada um tem a responsabilidade de um dos filhos. Mas isso não tira a relação deles por serem os escolhidos, por serem os responsáveis, entendeu? Os dois, eles... Imagina que, assim, os dois receberam uma missão similar, que são os dois responsáveis pra, pelo futuro do universo. Então, eles têm que ter uma relação.
0: Mas vou te falar, eu acho que o Bay Organa vai morrer
1: nessa série, hein? Eu também acho, se pá, mano... É que, tô achando, mano. Então, eu eu acho mais que ele, eu acho que ele vai morrer, mas é por causa que ele é meio rebelde também, entendeu? <risos> não, então, ele é rebelde, ele a gente sabe que
0: o, o Bay Organa é Então, agora eu tô numa dúvida maldita aqui que eu não consigo me lembrar se o Bay Organa... deixa eu até pesquisar, vou até deixar aqui o áudio ligado. Que eu não lembro se ele aparece em Star Wars Rebels. Ah, ele aparece em Star Wars Rebels, então ele não morre, ele não morre tá certo ele não vai morrer nessa cena é
1: ele é meio rebelde eu, eu, eu cheguei eu, eu pensei assim será que vão passar ele só por causa que ele não que ele não vai respeitar o império em algum momento
0: ah não mas isso ele sempre fez é né? não ele é... sempre então mas é que fez. ele não
1: desrespeitou em nenhum momento ele só tem ideias contrárias e ele mostra as ideias contrárias tal assim é que ele é contra o império é, né? não é que ele é contra o império ele é um dos ele é um dos como é não, que é o nome não não ele é contra a mente, contra o império não pô. mas ele é um dos Senadores. Um dos senadores do Império. Ele faz parte do Império. Não, não,
0: não. Ele faz, ele, ele, ele lutava pela República, mas depois que virou Império, é. obviamente ele trabalhou ele no Império. Ele continuou sendo mas senador é tipo do aquele... Império,
1: mas ele é contra a ideia geral do Senado. Imperial. É, sim. Mas ele é, ele é tipo esquerda, assim. É, tá ligado? Não é que ele é tipo esquerda. Ele é o cara que tem um pouco de consciência no meio de um monte de louco. É isso. <risos> É, eu Não é nem que império, é um monte é de, direita, de louco, né? mano. É só um monte de gente que quer dinheiro, tá ligado? Não, mas, porque, mas assim, inclusive. Ma a, maioria
0: das idades, a maioria das ideias imperiais são de Sim. direita, isso é, é fato.
1: Mas, inclusive, um dos, um dos. Umas coisas que eu gostei é quando mostra que todo mundo que tava lá, naquela festa que ele deu, tava lá porque, mano, eu vou comer sua comida só, mano. Eu, eu, e agora é... que nós tá ganhando dinheiro, eu tô feliz, foda-se. Não importa cara... o que é tá acontecendo fala, né? com a galáxia. Ele, fa...
0: Ele fala, ah, a gente pode debater o, o fim da escravidão, né? Que não sei o que os caras é falam. É nada, não, mano. Meu não bolso, olha meu isso. bolso como tá grande, cara. É, e eu gosto de ver isso, Star Wars, mostrar que, tipo assim, esse lado político na época do Império, porque a política de Star Wars é muito mais nos episódios 1, 2 e 3, né? No 4, 5, 6 não tem tanta política, e eu acho que nessa fase do Obi-Wan, que tá entre o 3 e o 4, ali, bem na meioca mesmo, é legal você ver a, a, as rédeas que o Império tava tomando pra mostrar o quão mal ele era pra galáxia. Tipo assim, você reforçar o quão mal
1: ele era pra galáxia. Sim, é que no, no Império, no, que a partir do 4, ele mostra como o Império já é assim. Não é que. Estabelecido, não tem né? conversa, cara. Se você. Não tem política ou você faz o que eu quero ou você morre, irmão é isso é fascismo, tem dois caminhos você faz o que eu quero ou você morre ponto é, não império fascista foda sim, assim, mas, mas desde, desde eu, sempre eu, eu acho
0: então, mas assim eu acho que mostrar essas pequenas discussões falar assim, ó tá tendo trabalho escravo aqui, a gente sabe que o império tem trabalho escravo não,
1: então, e a gente tem que ter consciência de que na verdade o império foi um golpe político foi um golpe então, político, pra então quem sim, quem acho no importante meio mostrar golpe, essas coisas é, eles, não, eles foram vendo sendo destruído, tudo que eles tinham de democracia eles foram vendo ser destruído e se tornar aquilo que virou o império no filme 4 né?
0: é, que é o negócio que tipo assim, não tem papo, a gente vai chegar, vai te bater, vai te matar entendeu? É,
1: e a a repressão, ela é muito bem mostrada nesse filme. O tanto que as pessoas tinham medo dos inquisitores, dos stormtroopers. Apesar de não ter feito nada de errado, as pessoas tinham medo. porque Existe a repressão. Então, qualquer coisinha que você saia do, do, do seu quadrado, tá ligado? Os caras desenham um quadrado no chão. Você saiu de lá, mano, acabou. Vai ser preso, acabou. vai ser torturado e daí pra baixo. É,
0: então, eu, eu gosto muito disso porque eu gosto de produções que mostram pra gente como esse lado político das coisas extremistas, né... São ruins. Como é uma ditadura. Então eu gosto... Como é uma ditadura. Então eu, eu gosto desse tema e gosto de imaginar que as pessoas... Assim, é, é uma esperança que eu sei que nem todos vão absorver. Mas eu gosto de imaginar as pessoas a, a, absorvendo essa mensagem, sabe? Então pra mim é, é uma coisa legal de se ver. Mas agora, falando um pouco mais da parte nerd, da parada... Obi-Wan Kenobi, como é bom ver esse homem de novo, hein, Greg?
1: Pior que é, né, mano? O cara... Oh. Porra. O cara tá velho, mas tá bonito. Não, não, não vai perder, né?
0: É igual o Vinho. É, é igual. Não, a... ele, mas... ele e o Tom Cruise.
1: É. Pior que é. É, é igual vinho, fica velho e fica Mas, bonito. Mas quando a Leia encontra ele, que ela começa a falar que ele tá velho, eu falo, porra, se ele tá velho, eu, é. mano, fudeu. Eu tô fudido. Tô fudido. Mas assim,
0: quando a gente pega o, o Obi-Wan lá do episódio 3, a Leia até fala isso, né? Ela fala assim, pô, os jedis, eles são bonitos, elegantes, você é um velho fedido, fudido. E ele fala, porra, mano, realmente, tô um velho fedido, fudido, tá ligado? Mas é porque a gente sabe as circunstâncias que ele tá vivendo. É, mano, Mas vai, a gente vai, pega o você, 3, vai ficar
1: você 10 anos num buraco de areia para ver se você não fica mil vezes pior do que, que ele tá cortando irmão, peixe embaixo do sol todo fica, dia.
0: Fica... Fica uma semana num lugar que tem dois
1: sóis. Eu quero ver se não ficar com a pele fudida. É, não, tá acabou, acabou. O cara, o cara tá bem pra idade, pelas condições dos últimos 10 anos, tá ótimo.
0: É, não, a galera fala assim, nossa, mas como que 9 anos depois o Obi-Wan ficou de cabelo branco, todo fudido, igual a gente viu lá no episódio 4? Meu irmão, condições, são dois cara, sóis. Condições. São dois sóis.
1: É. São dois sóis e ele não toma banho, não, entendeu? Não, ele, ele chegou ele naquela trabalha idade. trabalha todo dia embaixo dos dois sóis, o dia inteiro.
0: E, mano... Uma das coisas que eu acho mais legal é que ele sempre pega um pedacinho de carne escondido pra dar pro bichinho dele, muito foda.
1: É não, é muito da hora mesmo, Ele todo dia ele muito dá foda. aquela cortadinha, guarda escondido. E ele come uma gororobinha bem nojenta, né? É, cara, ele, na verdade, ele não tem muito... Escolha, né? Como a gente não, já gente comentou, escolha. ele devia ganhar mal pra cacete. Ganha mal. Então,
0: ele, ele, ele. É que é foda, né, mano? Tipo, a gente vê essa série. Como a, eu não sei se eu comentei isso no episódio 3 daqui do Star Wars que a gente fez, mas se eu não comentei, eu comentei, vou comentar de novo. Essa série vai ser um character driving. E o character driving é uma característica de contar histórias na qual você foca no, no personagem. Então, por exemplo, o filme do Coringa que mostra. A personalidade do Coringa explica a mente do Coringa. Ela é character driven. E a diretora já falou que essa série do Obi-Wan vai seguir esse mesmo padrão de história. Ou seja, nós vamos nos aprofundar na mente e no drama do Obi-Wan Kenobi. Eu particularmente acho que nesses dois primeiros episódios eles já mostraram muito, muito bem como que tá a mente do Obi-Wan. E por que que ele ficou daquele jeito lá nos episódios 4, 5, 6? Porque são duas pessoas completamente diferentes, é como eu tava falando, no episódio 3, você vê o Obi-Wan, ele é um cara muito elegante com a barba feita, com o cabelo curto no, 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 no Kenobi aqui na série, ele tá fudido então, tá ligado? Ele, ele tá, tá fudido, fudido pelas circunstâncias e
1: psicologicamente
0: e psicologicamente, é aí que eu ia chegar, ele tá psicologicamente fudido e isso é muito foda de se ver, porque ele tem os sonhos ali, né, com o Anakin, a gente vê que ele sonha toda da noite com o fato de tudo que ele viveu com o Anakin e ele tem o trauma de ver o Anakin pegando fogo na frente dele que mano, se você parar pra pensar que é uma criança que você cuidou, tá ligado? E no final das contas você cortou os braços dela
1: e queimou ela, você que é o irmão mais velho Imagina você fatiando o seu irmão no meio e vendo ele pegar fogo.
0: É, então assim, eu nem falo irmão, mas é a relação tipo assim, é o filho I, dele, então, tá ligado? é
1: ele, o Anakin considerava ele como um pai, mas ele considerava o Anakin como irmão. ele considerava
0: ele como irmão. É, ele faz assim, era meu irmão, então, então, Anakin, não sei o quê. Mas
1: imagina você fatiando o seu irmão no meio e vendo ele pegar fogo.
0: É, é um bagulho que causa trauma e nove anos depois, dez, dez anos, a Leia fala que tem, né? Dez anos depois daquilo, deve ser um bagulho que assombra o cara num nível absurdo. Absurdo, tá ligado? Eu vi gente falando, nossa, mas 10 anos ele ainda sonha com isso? Velho, deve ser um bagulho sinistro não, de se entenda. passar. Entenda,
1: tá são 10 anos em exílio total total. Cortando peixe durante o dia inteiro e sozinho numa caverna de areia a noite inteira, tá ligado? É você e o Tendo bicho, cara. Tem os mesmos cara. pesadelos. É. E
0: assim, eu já passei por uma fase da minha vida em que eu tinha o mesmo pesadelo durante um mês, mano. E aí eu descobri lá os motivos que me levavam aquilo, que não é o papo aqui do, do podcast. Mas assim, é uma coisa muito real, mano. É uma coisa muito real.
1: É, não, assim, é... É, é, o que a gente, é o que a gente falou, ele mexe muito com o psicológico. Ele mostra como o psicológico é. do Obi-Wan tá abalado no, nesse começo de série. O que tá... O que... Eu acho que assim, a Leia conseguiu talvez destravar um pouco desse psicológico abalado dele. Assim, no finalzinho, ela conseguiu. Ela trouxe uma melhorinha pra é, ele, né? Ela, inclusive, ao, ao ela fez ele. No final... ela, inclusive, ela fez ele voltar a ter contato com a força. Porque pelo que dá a entender. Voltar a ter contato com a força. Pel... Ele tava bloqueado. É, pelo que dá a entender, ele tava sem contato com a força. É,
0: há 10 anos, né? Mas então, é uma coisa interessante, porque no final do 3, o Yoda fala pra ele: Você vai aprender os caminhos da força com o Qui-Gon. Na verdade, eu vou te. Sinal que o Quagle me ensinou, que
1: é aquele negócio de. É, não, e você vai treinar um fantasma, né? pra você escutar os conselhos do seu mestre, tá ligado? Então, e ele aprender a, a se juntar com a força, Sim, né? E que era o que. Só que a gente não sabe o que aconteceu logo depois. Esses 10 anos ainda são meio nebulados, assim. A gente não então, sabe eu não o acredito. que aconteceu. Tipo, durante o treinamento dele também, a gente não sabe se logo depois do incidente ele já teve um bloqueio mental forte. Pode ter sido também que durante esse... Logo durante o treinamento ele percebeu. Não, porra, tem alguma coisa errada. Eu não, tô eu não tenho mais o mesmo, mesmo contato com a força que eu tinha. E aí ele... Não, com certeza. Desistiu.
0: Mas eu acredito... Eu acredito que o qui vai aparecer nessa não, série. Não,
1: eu também, também. Inclusive, eu acho tá ligado? que esse... Essa, essa força no final do segundo episódio é justamente pra mostrar, ó. Vai vir, hein? <risos> vai vir. Vai vir,
0: porque, mano, ele literalmente acorda no meio da noite chamando o Qui-Gon, tá ligado? Então, assim, eu acho que em algum momento, quando ele chamar o Quaigon,
1: o Qui-Gon vai aparecer. E eu vou surtar. Não, e a gente vai ver ele... se Redescobrindo a força agora, eu acho. Eu acho que agora é que é, ele... ele...
0: seguindo os caminhos Jedi, né? Ele tenta isso... Porque lá no episódio 6... Quando o Yoda fala assim... Ah, ele é muito velho pra ser treinado. O Obi-Wan fala... Não, você tem que treinar o cara, mano. Do jeito que você me treinou, tá ligado? Então, assim... Eu acredito que essa série vai levar o Obi-Wan pra um ponto onde a força vai ser importante pra ele de novo, ele se reconectar com a força, igual ele, a Leia já conseguiu fazer é, um pouquinho. É, não, eu
1: acho que assim, ele tomou um tapa de realidade agora, ele viu o que tá acontecendo, falaram do, do Vader pra ele, aí ele já tem aquele, porra, o Vader voltou, se ninguém parar ele, voltou futeu. Voltou né, tá vivo. <risos> é, não, tá, tá vivo, vivo, o, o bicho tá vivo, tá irmão. <risos> Aí ele vai, ele vai ter que ter, de tomar um choque de realidade, tem a Rava também, que mano, olha o bicho que tá atrás de vai mim, velho. <risos> Tá vai, caus... ela vai causar, ela vai causar, vai causar. Vai me dar problema. Ela, eu
0: tenho certeza que ela vai morrer, mano. Ela, Sim. eu tenho certeza e eu acho que ela vai morrer pelas mãos do Darth Vader, porque o Darth Vader vai falar, aqui eu que me meto. É, não, tá e aqui, é eu você. acho
1: que antes de morrer, ela vai descobrir o look Ela vai descobrir o segredo. Você acha? Eu acho que ela vai descobrir o segredo. É,
0: seria interessante o Obi-Wan matar ela, já que ela descobre esse segredo. Então, eu hein? acho que
1: ela vai descobrir o segredo, mas eu acho que é capaz... De o próprio Darth Vader matar ela sem ela ter conseguido falar esse segredo, tá ligado? Pode, pá. Porque pode. se, é porque ela, chegar, sabe, né? se ela chegar e falar dor. assim, ó. Olha, eu encontrei o Obi-Wan, ele fugiu, na hora ela morre, acabou. É isso. Você deixou o cara fugir, é. mano Você não deixou, você deixou o, cara o cara fugir, fugir. morreu, acabou. Morreu. É, os caras falam, né? Os caras falam, ó,
0: fecha essa cidade que a gente não tá lidando com um jedizinho comum, não. Ele é um cara que, tipo assim, ele faz parte de uma ordem que não existe mais não, meu amigo. Esse aqui é Não, esse é o esse bicho é brabo, difícil. esse
1: é o cara brabo, ele vai mostrar <risos> esse o aqui é difícil. que veio, tá ligado?
0: Esse aqui é difícil, então, ó, se a gente falhar com esse aqui, o Darth Vader vai comer no nosso cara. talvez rabo.
1: até por isso que nerfaram ele, tá ligado? <risos> Nerfaram... O, o Obi-Wan? É, é, nerfaram ele início então, dele não, não poder usar nerfaram força Nerfaram ele então, psicologicamente, mas é as... né, mano?
0: Então, é dif... então, mas é diferente Eu não falo nem psicologicamente Eu acho que é assim No Matrix Eu vou usar o Matrix aqui de exemplo O Neo, a gente sabe que ele tinha um nível de poder muito grande Então no Matrix 4 O que me decepcionou muito no filme Foi que, tipo assim Eles nerfaram o Neo Porque deixaram ele só com um poderzinho de vento na mão Agora É mal explicado A nerfada do Neo A gente sabe que ele era muito poderoso Mas dava pra você fazer uma história com ele super poderoso, era só você botar alguém mais poderoso que o Neo, entendeu? Agora, no Obi-Wan eu não acho que nerfar é a palavra correta, por quê? Porque ele não estava nerfado, ele estava traumatizado e devido às circunstâncias como ele fala lá pra Leia, mano se eu usar a força aqui, mas a galera vai ficar maluca, e mostra quando ela cai ele consegue puxar ela que com a Que a galera ficou
1: maluca <risos> Que
0: a galera ficou maluca, a galera olhou e falou puta que pariu, tem um Jedi mesmo aqui nessa porra, tão usando a força tá tudo voltando ao normal, vamos tirar a Máscara, os <risos> Só que... Tá, a, a, o paralelo aí com a realidade. Só que imagina se tem um embate de sabre de luz no topo do prédio ali, velho.
1: Não, ia ficar loucura total. Véio. Todo mundo ia olhar e falar, puta porque que assim, pariu, mano. E não é que o império é... vai cair,
0: cara. E, o Obi-Wan, eu acho que ele foi muito inteligente de não ter caído na porrada com a Riva. Porque além dele ter estaria dando falsas esperanças, já que ele não conseguiria vencer o Império sozinho. A gente sabe disso. Os rebeldes não estavam formados e tudo mais. Além dele estaria dando uma falsa esperança pro povo, que teria os Jedi de volta ali pra lutar com, com o Império, eu acho que seria, tipo assim, a confirmação de que a Riva estava falando a verdade, tá ligado? Porque se as pessoas veem o, o Obi-Wan Kenobi lutando com a Riva, quando ela chegar pro Darth Vader falar, achei o Obi-Wan, ele vai falar assim, então é verdade. Porque a gente sabe que teve um embate de sabre de luz. Mas a Riva perdeu o Obi-Wan Kenobi, pode ser só mais, uma, mais um vacilo dela que nem os inquisidores falam, que eles falam assim, ah, você já caçou ele um milhão de vezes, você já falou que achou ele um milhão de vezes e a, nunca achou o Kenobi, tá ligado? Então assim, o fato dele ter conseguido escapar é o fato de que ela não consegue provar que de fato achou ele, é, tá sim, ligado? É
1: sim, ela não tem como provar de que achou ele, só que agora os inquisidores sabem que ela achou ele. Porque eles estavam no meio. Então, sabe, porque ele é, salvou ele... a
0: Leia. Sim, é, porque o... ele salvou a Leia.
1: Os próprios... Como é que é? Não... Os próprios sequestradores, eles sabem, eles viram Obi-Wan, entendeu?
0: Inclusive, um dos sequestradores, essa, essa aí eu não esperava mesmo, é o baixista do Red Hot Chili Peppers, o Flea, aquele careca. Eu fiquei tipo, mano, por que que colocaram o baixista do Red Hot Chili Peppers nessa porra? Mas ele é muito foda, eu gosto muito dele.
1: É Star Wars, mano. Ele deve é ser Star muito conhecido Star Wars. É. Ele Porra, deve mano, ser muito Eu fã de posso, Star Wars. se eu um dia eu ficar famoso, eu vou pedir pra fazer qualquer papel em Star Wars, mano. Nem que seja um corpo morto no ah, fundo, Ah, também, véio. mano.
0: Você sabia que o, Dan, o Daniel Craig, Daniel Craig, acho que é o nome dele, Daniel Craig, que fez hum. o 007, né? O último 007, ele viveu um Star Trooper no episódio 7. E assim, em nenhum. Sabe o Star Trooper que a Ray, quando ela tá presa lá no episódio 7, ela fala assim: você vai soltar as amarras, não sei o que, vai me deixar sair? Aquele era o Daniel Craig, ele não mostrou o rosto dele. Ele falou assim: mano, eu, eu não recebi nada, eu só Porra, queria, eu só fazer queria um papel estar em Star, em Star Wars, Wars tá irmão.
1: <risos> Só queria estar em Star Wars, foda-se.
0: O Fria, como ele aparece, tem mais tempo de tela, com certeza ele recebeu alguma coisa, mas eu achei muito legal o fato de colocarem ele lá, tá ligado? Agora, eu quero falar de uma parte que me incomodou um pouco na série, que foi a coisa que eu achei pior. Isso é uma coisa que eu vi todo mundo falando, e quando eu assisti, eu realmente virei e falei, realmente, isso aqui tá ridículo, são as cenas de perseguição. Eu não estou falando das cenas de ação, porque no começo ali, como mostra aquela, aquele plano sequência da Jedi protegendo os padawans da Ordem 66, achei do caralho a cena de ação, o jeito que ela conduz o Sábio de Luz. Agora a cena em que os caras estão perseguindo a Leia, velho, era uma criança contra três caras armados e em um momento ali um dos caras simplesmente é
1: bloqueado por um graveto. É não, o cara tropeça é, é, não, é... os caras caem nada, os caras caem do ar. Mano, <risos>
0: é muito mal dirigido e a cena que o Obi-Wan tá indo atrás da Leia, assim, eu não acho que a perseguição é ruim, mas eu acho que a direção naquele momento falhou muito porque a direção simplesmente não conseguiu fazer uns cortes em que desse a entender que a Leia estava à frente do Obi-Wan, porque em muitos momentos ela tá do lado do bill wan e ele deixa ela passar, tá ligado? Nesses momentos, eu achei muito mal dirigido, mas assim, a única crítica que eu tenho à série são esses dois momentos, tá? Porque eu amei a série, mas esses dois momentos, de fato, eu olhei e falei, porra, mano, o cara é bloqueado por um graveto, ou, tropeçou ou do nada... a lei, a, e a ele já
1: usa força. Então,
0: isso é a gente supondo. <risos> isso é a gente supondo, mas quando você vê ali o negócio, mano... É ridículo. É véio.
1: não, é ridículo. Ela né?
0: literalmente... Mano, só faltou ela passar por debaixo das pernas do Biwan, tá ligado?
1: Hum, é não, assim... Realmente dá, dá assim um pouco de agonia, porque você fala, porra, mano, tudo bem que ela conhecia o lugar e tal, mas, mano. É, não, ela era não um, conhecia ela, lugar, ela não, ela o lugar. Ah, não, no primeiro ela conhece o lugar. Ah, no primeiro lugar. Tudo bem é, que ela é. conhece o lugar, mas, velho, são três adultos correndo atrás de uma criança. <risos> tudo bem, tá que assim. Se uma criança tentar correr de mim, ela vai me dar um baile. Só que os adultos tinham mais físico do que eu, entendeu?
0: Não, assim, se uma criança correr de mim, obviamente, a criança vai ter sua vantagem. Mas assim, é uma criança, ela tem as pernas curtas eu sou um cara rápido, entendeu? Se eu realmente quiser correr atrás da criança, eu vou correr atrás da criança, tá ligado? Eu não vou deixar uma criança correr na minha frente, atravessar a rua e não vou conseguir alcançar ela. Então, tipo assim, o Obi-Wan ele dá uma corridinha, você pode rever depois, ele dá uma corridinha, mano, com perninho, com passinho curto, justamente pra dar a impressão de que a Leia tá sendo mais rápida que ele. Mas você vê que se ele desse um passo mais largo, ele pegava ela, tá ligado? Tem um momento que era literalmente ele pegar ela pelo braço, que ele fala, Leia, vem pra cá, Leia. Mano, essas cenas são muito mal dirigidas. Mas assim, então, eu mas espero também... que Pode
1: ser o próprio Obi-Wan querendo. Ele não quer ser tão invasivo com a Leia. Porque... Ah, não, mas
0: quando a, gente, quando a gente analisa uma cena de direção, não tem como colocar esses contextos, mano. Eu acho que a
1: cena é mal dirigida mesmo. É, não, muito, eu, tá eu também achei a cena mal dirigida, eu achei que os cortes da cena foram mal feitos, entendeu?
0: É, nessa. Mas foi só nessas partes os, que me incomodou. É,
1: alguns planos, assim, algumas. Algumas. A escolha de câmeras foi muito mal feita. Se tivessem escolhido a câmera em uma posição, talvez assim, aquela cena que mostra ela passando através dos caras e depois já mostra ele no meio dos caras, mano, podia ter feito um plano vindo assim podia. de trás primeiro ela passando, aí depois se fechando e aí ele chegando de uma vez só, não cortaram no meio <risos>
0: eu não botava ele correndo atrás, tá ligado? Eu, eu resolveria isso mostrando a Leia muito à frente dele, tá ligado? Tipo, a Leia dá um pinote nele, a Leia dá um pinote e some, tá ligado? E aí ele corre atrás da Leia, quando ele vai ver, a Leia já tá longe pra cacete quando ele Acabou vai o ver, cadê a Leia? irmão. É, mano, ele fala puta, é, perdi não, a menina, Mas entendeu?
1: nessa cena por exemplo, eles estavam correndo, ele tava quase alcançando ela, se nessa cena mostrasse ela passando de boa, o público se fechando e aí ele ficando preso, é, tinha resolvido, é. cara mas não, só tinha cortou
0: Cortou do nada e apareceu ele no meio
1: assim, de um monte de gente, eu falei, pô
0: Não, e tem dois momentos também assim de erro de tempo na série que me incomodaram um pouquinho, que é, quando o Obi-Wan tá atrás da Leia, que ela sobe na escadinha pra subir no telhado ele tava literalmente muito próximo dela O tempo que ela chega no telhado Pro tempo que ele chega no pé da escada Pra conseguir subir É muito maior do que a distância que ele tava dela, tá? Aí isso já me incomodou aí beleza, eles andam pra cacete até chegar no ponto em que a Leia vai pular lá, ela cai e ele segura ela, né, assim que ela cai o, do nada o Obi-Wan parece que se teletransporta e já tá lá embaixo resgatando
1: ela, tá ligado são erros de tempo assim que eu olhei e falei caralho, que merda, mano, oh, o cara é um Jedi irmão, ele acabou de voltar com a força ah, ele irmão, desceu ele é flutuando, ele acabou de
0: voltar com a força, mas na hora de correr ele corre devagarzinho, é entendeu, ele ainda não tava com a força então ele não tinha que ter chegado lá tão rápido, entendeu, ele caralho ele desceu flutuando, é Desceu flutuando e saiu pelo beco. <risos> Pô. E nesse, nesse segundo episódio também, a gente vê aquele cara... Eu gostei muito desse personagem, que ele finge que ele é um Jedi.
1: Ah, sim. o Que é o Kumai Nanjiani. É, Kumai ele é o
0: King dos Eternos Eu não lembro o nome do personagem dele aqui. Mas eu achei ele bem, bem legal, assim. E eu vou falar, hein. Eu acho aquele menino que tava com ele era ninguém mais ninguém menos do que o meu querido Lando Calrissian, tá?
1: Boa. Eu eu acho Lando se porque... for. Faria sentido. Mano, eu
0: gostaria. Eu vou acreditar que era o Lando.
1: É, e é bem interessante, é, é, essa esse planeta, ele foi bem explorado nesse filme. Pra caralho, inclusive a gente, a gente vê um um clone, né, mano? Sim, um clone pós, assim. A gente vê o que aconteceu das guerras quando mudou, não é mais clone, agora é Stormtrooper. Os clones se uhum. fuderam, mano. tipo Simplesmente largaram vê... os clones. Foda-se Aí é, A gente vê como o
0: Império é foda-se, né? Então, assim, eu não... a, a única coisa que fica muito confuso na minha cabeça, por mais que tenha uma explicação que eu já tenho ouvido várias e várias vezes, é tipo assim, por que que é mais viável pro Império ter soldados que podem se rebelar, como a gente viu lá no episódio 7, né? Que são pessoas normais que se alistam, do que os clones que você simplesmente pode controlar. Não era mais viável continuar com os clones nessa
1: época? Você tem que ver também que, como eles são repressores, eles eles gostam de pegar, mano, eles a criação de um soldado é simplesmente eles arrancam uma pessoa de uma família e treinam Não, até cara ela se alista. virar lista.
0: Lembra que no é, filme da nossa parte, ele tá se ali é, os Stormtroopers são todos alistados. Então, tipo assim, não faz sentido pra mim você. É que também se pode os, os ter começado. Os caros, né?
1: Não, então, sim, os clones devem ter sido caros, talvez. Tá? Provavelmente, na verdade. Porque, mano, uhum. mexer com tecnologia de genética deve ser bem caro. Mas. Deve ser bem caro, realmente. Você deve ver como. Também é uma. Eles colocaram, ah, o Império é bom porque ele tem emprego. Tá ligado? Ele tem é, emprego pra verdade, soldado. Né? Ele tem emprego pra soldado, tem emprego pra mecânico, tem emprego pra tudo. Porque, Poder infelizmente, político. cara, muito das guerras que vieram até hoje vieram nesse. Deixaram muita pobreza, É, não, né? mas vieram nessa coisa, vieram nessa promessa assim: ah, a guerra vai nos deixar ricos, vai ter emprego pra todo mundo, não vai ter mais pobreza. E aí, isso aqui não é verdade, né? Só piora tudo. Não,
0: não, total sentido, total sentido. E mostra bastante o descaso que foi feito ali com os clones, né? Eu achei interessante o clone não reconhecer que aquele era o Obi-Wan, mas achei pesado quando o Obi-Wan olha e fala Caralho, o que fizeram com os caras que lutaram do meu lado, mano?
1: É não, e... Pode nem ter sido um clone que realmente conheceu o Obi-Wan, porque eram centenas de clones, né? Então
0: Centenas de clones, talvez eles nunca tenham lutado é, juntos, né? É, talvez eles, nunca... ele.
1: eles nunca tiveram contato, mas se falar Obi-Wan Kenobi, ele sabe quem é, ele só não reconhece fisicamente. É a mesma coisa é, eu que, que o Darth, Darth Vader. Eu gostei muito lá no papel. É a mesma coisa que o Darth Vader, mano. A maior parte dos Stormtroopers... Sabe quem é o Darth Vader, mas falar assim, porra, o Darth Vader é assim? Não, nunca vi o Darth Vader, tá ligado? Então,
0: mas eles sabem que é o Darth Vader no sentido é o Anakin Skywalker não, não sabem? eles tipo... sabem
1: que o Darth Vader é o braço direito do Imperador. Pique. O, pique. É, o, pique, pica o pica É, o pica-grossa é o Darth Vader, tá ligado? É o Imper... Não, o pica-grossa <risos> é o Imperador... <risos> e aí vem o Darth Vader. Não, pode
0: falar, voto fé. E pra gente concluir, o final do segundo episódio mostra que, tipo assim, agora a série vai começar. Porque esses dois primeiros episódios, eu, eu creio, assim, que eles têm que ser considerados Foram como mais pra... um grande
1: começo. Foram mais pra nos situar em que momento vai é, acontecer.
0: É, é. Eu acho que, assim, tomou um tempo muito bom. Eu gostei que logo no segundo episódio ele já recupera a Leia, tá ligado? E assim, mano, eu vi gente falando, ai, ai, Obi-Wan Kenobi andando com uma criança. Ele eles estão copiando a fórmula do Mandaloriano. Assim, galera. Eu acho que, eu eu informar... acho que a
1: Leia vai durar mais meio episódio no máximo do lado é. dele. <risos>
0: É, eu, eu também acho que ela, a Leia vai durar muito pouco nessa série, tá? Foi só um gostinho pra gente falar, porra, Eu acho que, que pode ser que ela a volte a
1: aparecer, mas vai ser um arco separado, entendeu? Tipo, vai mostrar Mesmo, um pouco mas assim, dela, mas não vai estar tá mais ligada ao Obi-Wan.
0: A Obi-Wan, eu não gostaria que o arco da série fosse ela e o Obi-Wan, assim como o Grogu e o Mando, a temporada inteira, até ele chegar no final e ele entregar ela pro Bay Organa. Se for, eu espero que seja muito legal. Eu não gostaria que fosse. Eu acredito que não vai ser. Mas assim, quando o George Lucas passou Star Wars pra frente e ele ensinou tudo de Star Wars pro Dave Filoni que inclusive está comandando a série a série é roteirizada e dirigida pela Deborah Shaw, mas o Dave Filoni tá ali como supervisor já que ele é o grande picudo de Star Wars quando o George Lucas passou Star Wars pra ele, ele o George Lucas literalmente perguntou assim pra ele ele fala isso lá numa entrevista, o George Lucas virou e falou assim, o que que é Star Wars pra você? E o Dave Filoni falou cara, é sobre você se relacionar na parte familiar porque todo mundo, tem ali um pai, uma mãe tem relações afetivas e tudo mais. A galera reclamar e falar que a fórmula é do Mandaloriano, simplesmente não entende que Star Wars é sobre proteção, é sobre família. E assim, por mais que Obi-Wan e a Leia não sejam família, eles vão ter uma relação de família a partir de agora, entendeu? Porque ela vai se conectar com ele do mesmo jeito que o, o Grogu se conectou com o Mando, sabe? Então, tipo, isso é Star Wars puro. Então, na sua eu acho essência. que
1: a conexão da Leia com o Obi-Wan vai, não vai ser tão forte quanto a do Grogu com o Mandaloriano. É né? que o Grogu, ele é muito, não, não vai, ele é, não vai. O Grogu, ele é muito pequeno e o Grogu, ele provavelmente faz séculos que ele não tem uma família, entendeu? Porque séculos não, ele tem 50 anos, mas, tipo, deve fazer muitos anos que ele foi tirado da família dele pra ser treinado, Sim, entendeu? Sim,
0: porra, 50 anos é uma é. cota,
1: pô, mas nem tá lá ainda. Não, ele tem 50 anos de vida total, mas já deve fazer um, uns 30 anos que ele foi afastado da família dele. Não, então... se você
0: parar pra pensar que ele era um youngling quando ele foi sequestrado... Ele tinha uns três anos quando ele foi separado da família dele. É,
1: é que assim, a gente não sabe como funciona com outras raças, né? Porque a raça dele, ela não tem maturidade. Igual a dos outros, né?
0: É. Não, mas chutando ali pela base de que tem que ser bem novinho, eu acho que ele, né, foi pego bem
1: novinho é, então, mesmo. então, é o que eu... Acho que, assim, talvez 20 anos seja bem novinho pra raça dele, entendeu? É, talvez. Mas, assim, no mínimo 30 anos ele já tá separado da família dele. Então, ele teve isso de... Nossa, agora eu tenho um cara que se preocupa comigo, tá ligado? Eu tenho um cara que ele vai fazer... Ele vai me proteger, ele vai me ensinar. Não é, tipo... A relação que ele tinha com o Luke... É muito assim, o Luke, ele quer passar os caminhos Jedi. Ele quer mostrar que não existe essa relação de afeição entre um e outro. Eles não inclusive, querem.
0: Eu gostei, eu, inclusive, eu gostei muito da relação do Tio Owen protegendo ali, aquela cena sinistra da Riva falando que ia matar ele, o Luke, a mulher lá, né? E o Tio Owen, tipo, por, a gente vê que por mais que ele não quisesse o Obi-Wan por perto, ele ainda tinha um certo respeito. Ele fala que não fez aquilo pelo Obi-Wan, mas a gente sabe que ele fez aquilo pelo Obi-Wan.
1: É, não, assim, é que ele pode nem ter feito pelo Obi-Wan. Mas, o Obi-Wan é provavelmente uma das únicas fontes de um futuro bom. Por mais que entendeu? ele não quisesse. O que nos resta para um futuro agradável? Obi-Wan. É, Obi-Wan, esse velho aqui não pode morrer. Porra, se esse velho morrer, aí fudeu, velho. Aí fudeu. É, fudeu. Ele,
0: pelo menos ele tá ali pelo garoto, de certa é, não, forma. Pelo menos tá se
1: vierem atrás da minha família, eu tenho o velho pra me proteger, tá ligado? É isso.
0: É, poucas ideias, poucas ideias. Mas assim, mano, eu vou falar, quando aparece o Obi-Wan dando aquela navezinha pro Luke, eu chorei na primeira vez que eu não assisti. Não é uma nave, falei, é um Caralho. Não, não, é uma navezinha. Ele dá... A navezinha que o Luke brinca quando ele tá lavando o C-3PO e o R2 lá no episódio 4. Tem uma navezinha que o Luke fica brincando. E essa, esse brinquedinho que o, o tio
1: Owen fala que não quer que o Obi-Wan dá...
0: É literalmente a navezinha do Luke, velho. A navezinha de
1: brinquedo do Luke que ele brincava, tá ligado? Não, brabo. É, é que assim... O Tio oh, ele também tem seu lado, né, mano? Ele tem seu ponto, assim. Tem seu lado, tem seu ponto. Porra, o, ca... assim... o cara chegou a ver o Anakin se, se corroendo, mano. Ele, mano, chegou ele viu a o Anakin ver o... saindo ele... todo transtornado de lá, mano. É, ele viu o Anakin começando a se corroer. Então, ele imagina, porra, não quero isso pro meu... pro meu filho. É sobrinho, mas, mano, a partir do momento que você cria uma criança, desde o momento que ela nasceu, vira seu filho, velho. É isso. É, eu não, eu não quero é, isso pro é meu filho. pra caralho. É isso só. E outro E uma tá parada certa. legal.
0: É, não, é, o Tio Owen tem seu ponto, e uma parada legal é ver um pouco mais, né, dessa preocupação do Tio Owen com o Luke. Que a gente entende porque ele não queria que o Obi-Wan chegasse perto lá no episódio 4. Ficava implícito, mas agora eu, eu, eu gosto de ver essas pequenas explicações de Star Wars. É,
1: não é. Bem, uma explicação. É mais assim...
0: Não, é uma explicação, mano. É uma explicação. É, é... Ele tá explicando. Ele não quer que você chegue perto dele porque você falhou com o pai dele e você vai falhar com o
1: menino, é, entendeu? É, não, sim. Mas essa explicação a gente já tem no próprio... Três, né? O, o, dois? É o dois. No 4, no 4. Não, no, quatro. no dois mesmo, quando o, o ele vai pra lá e começa a ser corrompido, tá ligado?
0: Ah, não, sim, mas assim, fica implícito, entendeu? Fica implícito, você, você supõe que seja tal motivo, mas canonicamente falando, você entende que ele não queria por causa disso, disso e aquilo, né? Então, assim, eu gosto dessas pequenas explicações e as referências que mais me pegam é tipo assim, o Obi-Wan que deu o brinquedinho pro Luke, tá ligado? Ou tipo assim, ah... A bolinha que o Luke treinava agora é tá treinando com a Rey, sabe? Essas pequenas coisinhas de Star Wars, eu acho que quem é fã pira, inclusive assim, que eu piro, a bolinha
1: véio. aparece no, no, começo no começo do primeiro episódio. parece
0: no começo do primeiro episódio, velho. Muito foda. Eu gosto muito dessas paradas, velho. Eu gosto muito dessas paradas. E
1: aparece vários... Aparece alguns droides. A Leia, ela tem droids desde pequena. Ela sempre teve contato com droides. E aparece o C3PO, droides, né? O
0: C3PO? C3PO aparece. Ah, ele aparece, né? Como? Aparece, mas assim... Ele aparece de longe falando com os convidados e o outro droid que serve a Leia é. é o Yo-2, EO, alguma coisa assim é que tem mas a um, gente vê basicamente que o C3PO o mesmo tá de longe corpo mas é um droid de protocolo assim é.
1: como e... o C3PO
0: e... mas o C3PO mesmo aparece E é legal o R2 que mostra que ela
1: tem esse contato desde pequena né porque ela nasceu numa desde comunidade pequena. muito rica então na comunidade dela já já é comum para ela isso e mostra também como sim, ela sim. é ela apesar de estar tá naquela sociedade talvez não era por soberba, que, né? é, talvez por quem ela foi criada ela não é tão ela ela é contra aquele estilo de vida ela não é que ela é contra o estilo de vida mas ela é...
0: e essa e essa é outra conexão foda né porque a Padmé era do mesmo jeito Com os droids sim é mas... tanto que eles
1: eram os droids da Padmé sim você tem que respeitar ao mesmo tempo que você respeita, você é respeitado, cara. Senão, acabou. Ah, a Leia é muito foda. É, Leia é foda Simplesmente mas... Leia. Não, a Leia, é foda. a Leia, nesses dois episódios, talvez a coisa que eu mais gostei foi a Leia. Eu também, eu também, de longe. E eu, eu acho que eles não deixaram a desejar quanto a atores. Eu acho que os atores foram muito bem escolhidos. A nova Sorry. personagem, pra mim, foi perfeito. E eu achei que os dois arcos, eles se fecharam muito bem. Assim, esses Eu dois episódios fechou se, um
0: arco. Se fechou muito bem de um arco ali de apresentação e agora a loucura começa. Agora espero tá que, tá que a porrada come Por quê? Porque no final aparece o escolhido, o prometido, o homem... Hayden Christensen, como Anakin ou Darth Vader, no caso. Puta que pariu, meu amigo. Que cena.
1: Não, que, que cena, cena real. Mano, realmente que cena, velho.
0: Mano, o Darth Vader é um personagem muito foda, né? Você ouve o cara... Você vê o cara dentro de um tanque de bacta, com os olhos vermelhos de puto, quando ele... Eu acho que naquele momento, inclusive, quando o William McGregor, puta atuação, quando ele descobre que o Anakin tá vivo, você vê dentro do olho dele o recap, assim, de tudo que, que aconteceu na vida dele no Anakin, tá ligado? Só na atuação, mas assim, o Vader aparece 5 segundos e você fala, puta merda, meu irmão, o Darth Vader, caralho. O Darth Vader, porra! <risos> o Darth Vader, caralho, o homem está vivo, tá é, ligado? Não. É muito bom ver o Darth Vader, mano, puta que pariu.
1: Fechamento, né, mano, os caras conseguiu fechar incrível, assim, os dois primeiros episódios. Fechamentaço, Nossa. fechamentaço, e digo mais,
0: ninguém, 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 ninguém está pronto Pra ver o Darth Vader nessa série. Vai ser mano, um surto do cara. o Darth caralho.
1: Vader nessa série vai ser carnificina pra todo lado, vai. moçada. Se prepare. Vai, mano. Darth a não, Vader... A, a não ser que a Disney esteja cagando muito, muito. Cagou no pau total. Porque eu acho porque vai difícil. Vai ser uma eu acho difícil.
0: Pra tudo que, que é que lado, vão... cara. Mano, eu acho que eles vão arrasar com o Darth Vader, é velho. mano... Eu acho que o Darth Vader vai sentido. vir, tipo assim, vai virar trending topics.
1: Tá na época dos inquisidores e Darth Vader não sair fatiando todo mundo. Porque ele não tá fatiava é só os Jedi. Ele, ele fatiava os Jedi, os Esquisidores, os Stormtroopers, os soldados, Tudo. os rebeldes. Não, E já Mano, falaram passou que essa na é a frente época mais dele. raivosa do Vader. É, é, Não, assim, passou na frente dele e ele fatia. Fatiou, passou. Acabou, fatiou, passou,
0: é. fatio, passou. Então, assim, a partir de agora, quarta, os episódios vão ser lançados toda quarta-feira agora. Esses dois primeiros episódios foram lançados na sexta, porque estava tendo a Star Wars Celebration, então eles quiseram... Ligar tudo, pra gente foi maravilhoso. Chegou aqui uma hora da manhã, eu já tava surtando, tendo crise de ansiedade. Mas assim, e depois ainda fui convidado, inclusive eu queria fazer um agradecimento especial aqui pro Disney Plus, que me convidou pra assistir os dois primeiros episódios no cinema. Foi mágico, oportunidade única na vida desse fã de Star Wars. Mas assim, eles. Os episódios agora vão sair todas as quartas-feiras. E hoje a diretora, hoje a gravação desse podcast, terça-feira, a diretora Débora Shawn falou que se a gente viu o clone. Se a gente viu Darth Vader, Leia e Luke, isso não é nada. Porque ainda vai ter muito personagem clássico aparecendo, tá? Eu creio que Palpatine, Qui-Gon e o Yoda são alguns desses personagens.
1: O próprio, o próprio Jabba tem que aparecer, né? Jabba, Jabba, Jabba tem que aparecer. O Jabba pode
0: aparecer. Jabba pode é, aparecer. Mas é Tatooine. Não sei se ele tem que aparecer, mas... Assim, eu acho que Tatooine não vai ser tanto foco dessa
1: série. Então, eu acho que ao mesmo tempo, eu acho que ele vai ficar meio que revezando. Vai ter tipo... Alguns episódios fora, e aí ele vai voltar pra Tatooine com daquela conferida, tá ligado? Aquele... E aí, moleque? Mano, tá e aí, Luke?
0: <risos> <risos> Tá de boa aí? Tudo na paz? Inclusive, só queria destacar antes da gente encerrar aqui a cena com o Jawa. Os Jawas sempre são muito bem vindos no universo de Star Wars, né?
1: Aquela vem. Mano, é uma cena tão simples <risos> que mostra basicamente a vida dele, com como que tá sendo a vida dele, tá ligado? Ele tem comércio e com é Jawa, que o Aí ele conhece o tio Ben. O Jorkude é. O tio Ben, não, O tio Owen.
0: É da hora é que, que é o Jawa bem. literalmente vira pra ele e fala assim. Ele é o, bem. <risos> <risos> o Tio Owen. O é o o literalmente vira lá pro Obi-Wan e fala: Puta, tu tá fedendo, hein, velho? Tu tá fedendo. tá fedendo. Aí o Obi-Wan fala: Porra, queimou aqui meu bagulho, que não sei o quê, preciso de uma placa nova. Aí o Diaba vai lá todo malandrinho Ele... <risos> Aí ele fala: Ah, não, eu tenho aqui, ó. Aí o Obi-Wan fala: Porra, irmão, você vai me roubar, pelo menos limpa a peça. Porra, mano. <risos> Aí o Diaba fala: Porra, mano, limpa é mais caro, meu irmão. Você fala: Caralho, os Jawa são muito
1: Pica, velho. Não, o maior contrabandista que tem é o Djawa, velho. Ele te vende aquele robô gente... de você, tá ligado? A
0: gente falou isso no podcast do, do Boba Fett, né? Tipo, caralho, meu irmão. Os Djawa são muito pica, velho. Eles são muito vida louca, pior
1: mano. Pior que é, mano. Os caras. Eles são. Os caras vão na cara dura, mano.
0: Eles são muito vida louca, velho. Não tem como. Eu, eu veria uma série só do Djawa, mano. Só dos Djawa.
1: Assim. É, não, assim. A série inteira passa dentro daquele castelo em movimento, tá ligado? <risos> Dele falando só: what What <risos> <risos>
0: Esse foi o nosso papo sobre Obi-Wan Kenobi Quarta-feira estamos de volta Para comentar o terceiro episódio Da série, então ó Segue a gente no Instagram, arroba LimpCastPodcast, arroba Lampada Nerd, arroba Danilo Bertoso com dois s e arroba Wagner Underline Benedetto com dois ts Pra você não perder nada da nossa cobertura de Obi-Wan Kenobi. E lógico, se você está ouvindo a gente no Spotify mais uma vez, não só no Spotify, qualquer feed reprodutor, segue a gente aqui pra você não perder esses episódios. E agora sim, se você tá só no Spotify, responde as perguntinhas e a enquete aqui embaixo. Qual a sua nota pra Obi-Wan Kenobi? E você acha... Que outros episódios, que outros personagens vão aparecer nesses episódios? Quais são eles?
1: Comenta aqui Bota pra gente. suas teorias também, às vezes a gente lê umas teorias em algum episódio, falar assim, é, não. não.
0: Essa não, essa semana a gente faz um negócio diferente, semana que vem, quarta-feira, a gente responde algumas respostas aí que vocês deixarem pra gente.
1: lança umas teorias brabas, só pra gente discutir. Pra gente discutir.
0: Então é isso, Greg, vamos ficando por aqui? É isso, cara. Então é isso, nós vamos ficando por aqui, um abraço
1: e... Alright, alright, alright.